0: 欢迎大家来到新的一期马桶时间，这一期呢刚好赶到这一周是感恩节，那我们也是特别录制一期感恩节的节目吧。从做播客开始，呃，差不多我那天算了一下，就小宇宙的后台会写什么欢迎你来到小宇宙多少多少天啊，快一百二十天，然后你除一下，差不多四个月。那我们第一期的时候浅浅的聊了一下为什么做播客，因为我看了一下。大部分的播客好像都会聊一下为什么做播客，然后等等心路历程吧。那可能在事后四个月，我们又重新来做这样一期，而且是我们发现那个我们的订阅破两百了，嗯嗯、虽然也不是一个多么值得骄傲的事情，但就看到这个数字，觉得哎，好像不管它意味着什么，就总是有一点仪式感的回顾一下。那我们今天这期就是我和托马斯这边聊一聊这四个月的心路历程吧。也许我们后面随着播客在进展会。再定期的复盘，然后定期的讨论。嗯
1: ，我现在发现，一个，所以你应该是觉得，就是我们其实说的也没有特别好，所以有两百个粉丝，其实增长还是挺快的，是吧
0: ？首先，我没有特别大的
1: 概念，所有博客都会说我为什么要做这个博客嘛。嗯、然后我也去
0: 想了一下，我们当时做这个博客，从当时出发点来说，我其实没有概念两百是什么样的一个数字，而是我觉得当时破一百的时候，我们还是稍微有了一点点，毕竟它是个三位数嘛。嗯、第二个就是因为。两百， 200不管它意味着什么，你就会发现在这个世界上有两百个人订阅你的节目。那当然了，有里头有一些亲朋好友。如果我们真的扣除，因为现在已经是两百二十多个了，嗯，那扣除之后就是有两百多个陌生人跟你产生了某种一次性的连接，或者是多次。这其实对我来说是一个。呃，以前没有过的体验吧，但它意味着什么我也不知道。可能这个数字在播客世界，嗯，也不是多么的惊人，嗯、或者说也有可能它还可以，但总的来说就对我来说是一个预期外的事情。我们后台好像看不到
1: 一个观众听了多少期节目的，时候。
0: 小宇宙应该到年底会有这种报告，但是它后台整个，我们稍微吐槽一下小宇宙，嗯、就是它后台整个数据分析的这个方式肯定不能跟微信公众号比，因为整个微信它的数据分析会更庞大一点，而且这个生态已经运营了很久嘛，我觉得这些数据，我记得我之前也听了一些其他节目在说，嗯，整个那个播客投放。就播客做节目的这些数据分析和效果展示，其实都没有完全跟得上整个业态的发展。嗯，对，所以我们现在好像是看不到说我们订阅的每一个观众，他每个收听时长是多少
1: 。如果说他有很多数据结构的话，我其实比较在意是说有没有什么人，他是每期都听的。一个节目，他如果有铁粉，或者有些人特别喜欢这个节目，我觉得更能说明这个节目有价值。就比如说我看了一些节目，嗯，我看一个节目做得好不好，我主要看他每一期节目平均的。播放率，你比如说我们现在两百多个粉丝，嗯、当然我们每期的播放率是没有怎么高的嘛，嗯、那说明有很多人、嗯、他其实是不听的，他要么就是有些节目他感兴趣有听，不感兴趣不听，只只听他感兴趣的话题；嗯、要么就是他还盯着人，但其实以后都不听了，也是有这个可能性
0: 但是这个可能真的跟第一个是用户习惯有关，就比如说我自己也有订阅很多节目，嗯、但不是我的订阅的每一期节目出来，我都会跟着更新那么频，可能订阅的数量对比当下的那个播放数量。这可能是一个一个核心指标吧，但是你去想，实际上很有可能你的这两个数之,之间是没有直接关联的。很多时候，你们单集的播放有可能不一定来自于订阅，嗯、所以你要如果做这个归因的话，有可能你我们随便说一个某一期节目，它的那个播放超过了我们的订阅数，嗯、那它就只能说增量的那部分是新来的。新引进来的，这、嗯、是<吧>什么？推进来的？对对对，但是问题在于，有些人他听完这期节目并没有订阅。嗯，对。那你你能说这期节目不一定好吗？其实很难衡量，所以我觉得在数据分析领域，包括我们日常做的工作，你怎么归因？就你怎么通过数据的体现去找到背后的原因？就跟我们之前聊股票相关的一些投资，嗯嗯、你在技术面分析的时候，量价它的信息已经摆在台面上，但是每个人的解读最后都导致了它的投资决策不一样。
1: 嗯，其实我用了小宇宙之后，我自己就变成了一个深度的播客用户。嗯，就我自己的用户行为，包括跟结合我们这个节目的订阅行为来看啊，我感觉就是在播客这个上面，或者说在小宇宙这个平台啊，订阅的行为似乎是一个挺容易的事儿。它的这个
0: 有点像加收藏，它
1: 的这个 bar 不是很高，就是说不是说我很认可这个号我才会订阅，还可以。我先加着，就我觉得还行，我就订阅了。就是它不是有一个这么高的标准，就是我拿我拿如果另外一个事来对比，就是我我不是也写那个公众号嘛，我觉得现在公众号订阅相对来说就是一个很难的事儿。我包括我自己也很看订阅号，我觉得很多人已经没有一个再去点关注的习惯了。我觉得这个，我觉得有几种情况，一个就是你觉得这个人写特别好，特别对你的这个胃口也好，或者说是你的这个想要学习的东西也好；，还有一种就是你可能以前听说过，但是正好别人转发了，或者是你比较认可的一个人转发了这个内容，你可能也会关注。但我我感觉订阅号现在的关注其实整体的质量是在下降的。我之前清自己清理了一波我的那个订阅号的关注，我之前关注了好多好多,好多订阅号，然后我清理的时候就把我给累死了，因为你订阅的越多。就越无效嘛，因为你根本看不过来。但是不像播客，我觉得播客跟订阅号的内容本身啊，我觉得播客的内容相对来说还是比较少的。比如说，如果你真的想通过播客去看投资，嗯、你在播客里面去搜，其实你搜不出多少内容对对
0: 对对。就在听你讲的时候，我也在想我的一个用户行为习惯，订阅播客的门槛，嗯、反而是相反的，啊、就是,是<吗>对我看公众号的订阅，我会。因为我习惯是，我看到一篇还不错的公众号，嗯、我会很自觉的就去点它的那个公众号的名字，<李>然后看它、啊、看它的，对,对对对对对。啊然后我看历史文章，如果感觉他那些话题差不多，我是有兴趣的，嗯、我就会点关注。嗯，然后反过来看小宇宙的这个节目，有、嗯、我的操作习惯也是一样的，嗯、就是我不太去收藏某一期节目，嗯、或者是我不会太因为一期节目还不错去订阅它。嗯、我也是会先听了一期节目，然后如果觉得还不错，我可能会去看一下这个节目里头的他其他的这些呃、嗯、每一集。如果他每一集的话题有一些是我感兴趣的，我会订阅他就我觉得我的两个习惯是比较相似的。嗯
1: 、这个，我再解释一下我刚刚说的，我那种习惯很重要的一个原因是说，因为播客，其实我除了小宇宙以外，我在听我就是听歌了。所以如果在收听这个东西上来做比较的话，嗯、播客就小宇宙这个东西，其实在我的，其实，在跟别的在比，它就没有一个竞品。但是看手机这个事儿，它的竞品可太多了。因为我觉得现在能够看的。渠道实在太多了，就算我不去订阅这些内容，我能看的东西也足够多。但是我我发觉，就是播客这个东西，相对来说，你自己感兴趣的。然后你能长期听的节目本身，我感觉它的这个内容是相对来说还是内容少，然后它的竞品也少，能够竞争这个时间段的，比如我开车时候听播客的时候，或者是我在通行的路,路上听播客的这个时间，很少有竞品可以跟它来竞争。在这个方面，我还是想尽量多的去订阅一些号，然后让我在这个通道里面能够有东西听。但是订阅号我就不想再订阅，我会发现说，就算我没有订阅这个号，这个文章特别好，我也一定能够在朋友圈看得到，因为如果一个特别转发率很
0: 高
1: ，对，是的，就是你很难。或者说已经不会担心说我会因为这个东西错过什么，就很难担很难担心说我通过看到这个东西我会错过信息，就非常非常少。但是我我会担心说，如果我没有把我订阅的一些播客加到我的那个播放列表里，我可能今天就没有什么播客可以听了。我可在通勤路上，我今天就不听播客了，我就得听歌了
0: 。断粮断的这么厉害吗？对，其
1: 实我完全我听播客很快的嘛。说
0: 到这个，我就顺便插播一个问题啊，就是你放几倍速在
1: 听？那就看这个播客的人是什么样的人。你默认是什么样？默认我是一点三，但是有的播客我是可以到二两倍速的，因为有的人说话特别慢，就、哎、<呦>有一些杂志类的，我觉得那个《三年周刊》的那个播客的速度就特别慢。但有的媒体他是记者，他说话就很快，那我就不会调这么快。然后有的我想认真听的，我我就会调的慢一点；，有的我不想认真听的，我就会调的快一点。哎、<呦>那还跟他的这个就播客主播本身的，他这个说话的，因为有有些你放太快你听不清楚了。对对。有的人口那是北
0: 方的朋友有没有？对，有的人
1: 口只是很清楚的，你放再快你也没有问题。
0: 为什么刚刚问到那个播速的问题？这个是什么？就是我一直耿耿于怀一件事情，是我们有一期节目。呃，首先是这样的，就是就我们之前聊嘛，对于这个播客在就是整个过程中有没有哪一些数字或者是哪一些地方是大家比较 care 的？托马斯当时跟我说，他就让他会产生兴奋感是有人互动、有人留言，对吧？我本身就是个不太留言或者是不太跟任何媒体创，就任何内容创作的这个主体进行互动的，除非我认识这个博主本身。嗯，但是。你会比较关心说我们有没有观众在下面留言啊，然后<对>而且托马斯也是非常尽职的，在他开始剪辑的一些节目之后，他开始在留底下留言，试图引起观众的一些互动。
1: 但很往往往往并没有。
0: 对，然后互动都是我的。然后我们有一期就那一期的互动算是最多的，好像是在讲期货对吧？嗯。然后下面观观众互动挺多，其中有一个有一个观众特别逗，一上来就是说啊、呃，主播你们是,是调倍速了，然后怎么怎么样？那这个话题是。怎么样引起我们当时一个一个反思，或者说当时的一个我个人的想法？嗯、我本身调过原音频的那个速度，嗯、对<且>我们原
1: 来剪辑是用一点二倍速作为默认的倍速的。
0: 对对对对,对，后做后期的时候听我们讲话，其实我们。至少我个人讲话会比我们正常要慢一点，对，会会降低一点这个、嗯、这个速度。然后，所以我在做后期的时候，从我自己的听感上，我就会把原始的倍呃那个速度调到一点二倍，然后再做剪辑，再放大小一种。嗯、后来那个观众就说：“为什么你们说话这么快？一个金融节目怎么讲话讲这么快？”我当时第一想法是，呵呵爱听清不爱听素。对他其实
1: 其实我觉得他也挺懒的，就是他觉得快，他调慢点，他调零点八倍速。英语应该就可以
0: 了。哎、对对对对就是这个互动，然后让我想到我之前听过很多其他的节目，就是主播有时候会上来说、嗯、啊，第一我节目不修音，然后第二我很少做剪辑，第三就是我有一些节目过程中的这种瑕疵就爱、嗯、爱干什么干吧。<对><笑>我觉得哎挺好的，就是谁的节目谁做主。嗯、但是我后来又想，就是你还是希望跟观众有互动，并且有人愿意花哪怕呃一两秒的时间留个言，哪怕是骂你对吧？你他其实花了一定的投入，嗯、哎，这也是一种。某种程度上的投入，所以虽然有的时
1: 候确实有的留言，我觉得也不是很有道理，或者说就是就就,就特别懒啊。对
0: 对对，但但那个感觉反而就是从另外一个角度给我自己的一个体验是什么？就是你借助这样的事事情反过来观察自己，就你更了解你自己是什么样的一个状态和。呃，你的情绪是怎么样流动？这个其实我们刚刚一直想聊一件事情，为什么做播客？嗯，我个人除了我们等下可以聊到做播客的缘起，我反倒觉得做这件事情给了我另外一个角度观察自己。嗯，就你在做一件工作之外的事情，然后这件事情还跟别人产生互动，这种互动包括我们之间的，就我们主播之间的，嗯、还有我在把这个播客推荐给我的朋友，他们或者听或者不听，嗯、或者听完之后给我反馈，嗯、以及说我们放到网上之后。就是产生了订阅也好，产生了观众的回复，那他们给的这些反馈的声音，以及你在面对这些反馈和面对这些数字，面对这个整个体验的时候，你的状态，这是给了我另外一个角度去观察自己，并且给了我一个方式去，就是你不能说体验不一样的生活吧，但是就是在你日常生活中产生了一个，说文艺一点，就是产生了一个一个缝隙，一个裂缝去。去观察自己，去体验生活、嗯、这样的一个角度，我不知道你有没有这种感觉
1: 那。那我接着问你啊，<笑>你观察通过播客的方式观察了自己四个月，那你这四个月的感受是什么，或者新的感受是什么
0: ？挺多的。我们这样说吧，就是如果很结构化的来说这件事情，就最初做这个事情和中间做这个事情到现在，嗯，我们或者展望未来的一个观察。嗯、首先，先说缘起，这件事情的缘起就挺妙的。嗯、实际上，我当时就是拉你做播客这件事情，嗯、原因特别简单，就是我们之前在聊投资这些事情的时候。嗯我真的特别懒，我觉得打字，嗯，就是我要给你打一分钟的字，嗯，的那个内容、嗯、特别费事儿，我不如直接跟你说。嗯、所以我最早我们对话产生是我们针对某一个投资话题，然后我说这件事如果要展开讲讲，我们不如，呃，录个节目，或者是我们不如用讲的而不是用打字的，呃，对话更快。嗯，第二个是当我觉得说，我们既然在说这件事情，那为什么不把这个？说的过程记录下来，然后它的过程反而能比文字有更多的一些，不管是启发性也好，或者说怎么样，它可能会有不一样的呈现。我个人其实是一个对听力比较敏感的人，而且在小宇宙之前，我一直脑海里就是喜马拉雅或者是、嗯、呃苹果的那种播客节目，嗯、以及最早是。亚马逊下面的 Audiobook，、嗯、这个其实就是你通勤啊、开车啊或者是什么在路上可以听的东西。嗯、所以，我个人其实对听这件事情是一直有一个习惯和我觉得声音在我记忆中留下会比较深刻的印象。嗯、这就是缘起，其实缘起非常简单，我就觉得啊、呃，我们其实有这个对话关于投资的一些东西，那我其实觉得它有一定的保存价值，且它比文字更有传播性。那我就发现这样一个平台，但如果你纯一个人讲就很傻，嗯，而且一个人讲。它的缺点在于两个地方，一个是你一个人讲就是纯输出，你得有很深的底子，嗯、就是你得能持续性的输出，且你没有反馈。嗯，两个人或者多个人的对话，一方面是你会有反馈之后去。给你自己产生更深的思考。嗯，第二个就是关于知识的传播，在我看来，一个大师或者你怎么定义一个人，他真正的了解一个知识或掌握一个技能，不是他自己运用的多么纯熟，嗯、而是你能教会别人。嗯，就是如果我能把一个概念很简单的跟你讲懂，嗯、那就说明我真的理解这个、嗯。费曼学习法。所以我就觉得，以对话这种方式，或者以讲的这种方式，可能对我个人的收获会更大。所以其实你会发现，最初的初衷完全是环绕我自己的需求来来考虑这件事情的。然后就开始做嘛。而且当时特别好笑，就是我第一次找你，你说啊 ，no no no， 你可以播，嗯、我可以来听。但是后来突然有一天，我们说到两个人的这种互动，可以有一个人做旁梗，或者一个人来接一个人主讲。嗯。你就 OK 了，对吧？然后我们就说，哎，不如就开始搞。刚开始搞的时候，根本没有。想过特别多，就没有什么。大家不管是你看到的、嗯、说做公众号也好，做那个什么视频号也好，做博客也好，嗯、我们其实那个时候都没有 plan 是什么，只是觉得说想要做一个记录，大家对投资的一些话题做一些讨论。而且当时应该还有个背景的原因，就是我们那个时候突然觉得说自己在这个相关领域其实工作是相息息相关的嘛。嗯、但是如果我们真的反思自己，嗯、发现自己好像在这里头来来回回。实质上没有什么进步。嗯，那那个时候就觉得我们好像应该花一点时间重新正视这件事情，然后就产生了这个的契机。嗯、那做的过程中，我觉得特别有意思，就是所谓的时机很重要。就是如果只是我们两个人来做，嗯、有可能做不下去的。嗯、那不是后来找了几个大腿抱一下吗？嗯、什么欧总也好啊，嗯、然后嘉明也好啊。<对>其实我们自己，我们两个人的投资就是。都不能说半瓶水逛荡吧，嗯、就可能很表面。那你说对
1: ，只能说比那种小白稍微好一点
0: 点。对对对对对，如果做一个持续内容的产出的话，我们都觉得，第一，我们自己没有非常大的底气去，啊、呃，觉得可以持续做输出。第二个是，既然我做这件事情是为了帮助我自己提升的话，嗯、那我肯定私心上是希望有人来带带我，或者有人来教教我。那刚好就也是机缘巧合，发现欧总其实他是有十年的经验去、嗯，去。完善了自己的交易体系，而且他也愿意来尝试这样一件事情。而且我记得当时我们是我们先录了第一期嘛，然后发给欧总，欧总的直接反馈是这个形式还不错，但是好像内容不够干。那那就很正常嘛，因为我们第一期基本上是个闲聊的方式，<对>就是聊了聊过去的一些坑。站在他的角度，他可能就觉得听的价值很低。
1: 嗯
0: ，那他很愿意说来。就是一起参与这样的一个内容创作吧。那之前也问过欧总，虽然他今天缺席啊，但他的讲法是说，嗯、做这件事情对他也是一个考验，来自于他觉得持续性的锻炼也好，这些肉体上的持续是更容易的一件事情。嗯、但是内容创作它更多的是一个脑力上的付出。嗯，呃，他可能把视作一个挑战吧，所以他就、嗯、就来扶贫。然后当时跟嘉明聊的时候，也是，就是他为什么要做这件事情，因为人家其实不做这个，好像。也没有什么损失，
1: 对，是。那我投资也挺好
0: 的。后来打动他的那个点，他觉得说，可能就是刚刚你说的那个学习法。不管我们的这些听众，或者说我们在互联网上产生的这些这些连接带来的价值是什么，对于创作者本身，他可以通过这个过程去重新的复盘或者重新的整理自己的思路，嗯、也是一种收获。嗯，所以我们的那个内容就。变大了嘛，就是主创人员变多了，就是靠着一腔热情先开始尝试，有点像创业啊。大家可以体会这个过程是，你开始有个想法，然后我们就跳进去做，跳进去做了之后，你在过程中会去找到一个大家比较可以持续性的一个方式。嗯、就跟你某一期上说的，所有的关系都需要互相的磨合。大家如果想要继续往前持续做一件事情，一定要找到一个合适的方式嘛。嗯、所以我记得我们当时也也挺有意思的是，我们八月份开始播吧。嗯。八月份好像更了挺多集的，对，大概当时特别有趣，说什么八月份我们定个小目标更十期，就嗯，嗯<笑>也不知道哪里来的想法，对吧？后来就发现十期其实对大家的一个时间占用和你的持续输出的压榨是挺<对>挺高的。然后做的过程中，其实我们就一个是看其他的播客的节目，第二个是开始重新反思做这件事情方法也好，或者说就是。以怎么样的一个合适的状态，最后不是我们就定了一个周更嘛？嗯，甚至我们大概在九月份的时候开始去写那个公众号，嗯，而写公众号跟所有写公众号的方式其实不一样，因为我们那天还讨论了。其他的主播都是先有一个很流量池的公众号、文字媒体，然后后来再把它转到这个音频的这个频道。我们反而是反过来的路径。我觉得是怎么样源于你做这件事情的想法。我们最初的想法就是用声音这样一个更便捷的方式去做这个内容，嗯、然后后面产生公众号的原因，反而是因为那个 show notes 里头，嗯、第一个是发现别人在 show notes 里头欠了公众号是一个比较好的体验，嗯、第二个就是。呃，你在 show notes 里头，或者说你在那个音频节目。播完之后有一些文字内容，大家可能是需要留下来的。对，特别是
1: 投资类的，嗯
0: 。对对，有可能你是可以更快速的看，因为文字内容跟音频最大的差别是，音频你真的得听，哪怕你调倍速，你还是得听完，你很难去定位到底在哪一个时间点说了什么。<对>但是文字的话，你有可能可以去搜索，并且你可以去跳。对。所以后来我们九月份就开始慢慢把一些音频的那个文字稿去做整理，然后把它在就是我们也开了一个小宇宙的马桶时间的公众号，主要。这个公众号的推出就是去记录呃我们音频节目的一些文字稿，同时有一些内容我们可能觉得它更适合文字的积累之后变成一个博客内容，嗯，那可能就在那边先去做这样的一个尝试。就你就会发现啊、呃，说的 fancy 一点，这是什么内容矩阵是吧？嗯、<笑>然后你再反思到我们现在其实不知不觉做了四个月，讲时间还是挺快的，嗯、而且我其实挺惊讶我们能持续做一件事情做四个月的，嗯、这个过程好像也没有那么难。你如果真的说，如果在站在四个月之前，我们去想啊，我们要做一个播客，然后，呃，也不说不可能每个月更新嘛，你就说我要啊每个每周更新，然后更新四个月半年，你总觉得这件事情好像做起来有点复杂。但你当你做下来了，然后回头看，好像也没有那么难实现。而且，我觉得就是磨合很重要的点，就是大家找到了一个拆解目标的方式。包括我们中间，我记得九月底十月份还聊过，如果想把这件事情持续下去怎么来做嘛。嗯，当时还讨论说，啊、呃，我们是不是应该搞结构化？然后包括选题应该怎么做，然后包括分到大家身上的这个工作量应该怎么搞，嗯、就开始越来越不能叫有计划性，但是就是越有结构性，更认真的思考这件事情怎么做
1: 。主要是欧总越来越忙了，<笑>要安排好他的时间
0: 。就是我们要抓好自己的核心竞争力，嗯、这也是为什么很多人在说播客能不能成为一个副业。其实我也听了很多播客上，就大家在讨论做播客嘛，嗯、很多人还是在以内容创作或者以一个兴趣爱好的方式去录，嗯嗯、而你会明显的发现。就是专业的这个呃播客节目的制作和那个我们这种、嗯、差别巨大，不能叫玩票吧，但是就是没有特别呃把它当做一个工业化产出的方式做的，其实它还是挺多的
1: 。我觉得最大的区别主要是两个，一个是录音设备，还有一个就是剪辑水平。嗯、就是专业的团队就跟我们最大的差别就是他有专业的设备，然后他的剪辑要求会更高一些，然后他后期会做的更好一些，他可能还会。前面插个歌，后面插个歌什么的，然后可能还会有一个固定的片头，然后会更加的节目化一点，然后它的这个收音会更好，然后它的后期的音频的剪辑也会变得更好
0: 。对，但反而对比了之后，嗯，可能播客它首先它门槛的确很低，对，但它门槛低的好处就是提供了大家更容易去创作的一个机会
1: 。我觉得播客这个节目本身它的门槛啊，我觉得。你从不同的维度上来看，综合成本对，综合的难度又低于视频，又低又低于短视频，又低于写文章。<对>因为我我觉得你写文章这个东西，因为我最近也写了几个月了，又又重新写了几个月的公众号了。对。就写文章这个事儿，我觉得你你有一个可以有一个很明显的感觉，就是你你可能一开始不是特别关注写作这方面的事儿，嗯嗯嗯但是你写着写，你肯定会关注这个事儿，就是结构好不好呀，这个阅读起来对不对啊，或者怎么怎么样，就是你会关注一些跟内容。功能性内容无关的东西，你会关注这个文章的结构，因为说到你，你在写一个文章，啊、但你会发现写文章这个事儿其实要求挺高的。就是我之前听了个节目，就是那个罗晃他们最近年年终演讲，他们就在说内容制作。嗯,嗯找了潘乱还有另外几个原来做媒体的编辑，他们在聊这个事儿。他们有一个观点，我觉得我觉得说的非常有道理，就是说什么？就是说就是文字，就是原来的自媒体公众号这个其实门槛是非常高的，他、嗯、其实就把一些低学历的人给。删给删掉，因为他根本没有基础的写作能力。所以其实原来我们看到的自媒体，虽然有很多是自媒体，但其实很多都是就学历很好的，或者是从媒体出来的，非常非常多。但你看短视频平台就没有，短视频的头部主播很多都是初中毕业，但是他初中毕业也同样可以在短视频平台拥有自己的优势。但是你会发现罗胖这种人在短视频平台反而没有任何优势了。就说明你说明短视频这个平台其实把人拉平了，就是说原来你不就原来你可能一些表现力是要通过你的学历才可以有的，但是短视频可能你通过一些其他的能力，或者你甚至有一些是你的天性，你就有可能可以获得关注跟流量。但是短视频它本身可能可以随，但是其实你知道它后面也是有很多技巧。的。如果说你要剪成。像抖音上那种短视频，嗯，可能还是得有这个剪辑的能力。但是 p 克我觉得很有可能就是他从制作能力上来说，我觉得基于两者之间，他不需要你有这么强的文本输出能力。你可能通过自己的，因为声音有可以带有情绪嘛，然后可以两个人如果说话特别燥的话，会有特别有意思的点在里面。但是他后期就不需要像剪视频那样这么的复杂，所以我觉得他从不同维度就介于两者之间。但是我我我自己感觉，有可能跟我自己的偏好有关系。我在播客平台上关注的绝大部分的主播吧，我觉得可能一半一半，可能是一半一半可能不止，七成可能还是原来的媒体出身的播客，可能三成是像我们这样的。普通博主就是素人，嗯、就我我关注的有，就是我觉得素人的就是关注素人的点，跟关注媒体用媒体的口吻说话的东西，制作的逻辑角度，我觉得是非常职业化的，就是他们没有办法摆脱原来的那种工作，<定>对，已经没有办法摆脱这种工作痕迹，而且而且他做出来东西，而且我觉得有的时候他也没有必要摆脱，因为他原来那种手法做出来东西有受众，大家也会喜欢，但是素人的这个东西，就我们现在在做的这个事儿，我觉得受众也是非常强，因为我觉得现在有很多人。他其实就是想听一听
0: ，跟我一样的人
1: 。对他，他并不想听你来教我做事嗯嗯我不需要别人来来教我做事因为播客，我本就我，我觉得这个节目本身，它的这个很多受众的，就是诉求，也不是真的来学这个事儿。嗯，或者说这么认真的我要来学什么？嗯、因为你真要去学什么，你怎么不去上个课呢？就你来听播客干嘛呢？我觉得。他的这个学是介于这个几种几种几种复杂的，对对对对对几种之间的。因为你想，就比如说你刚刚提到文字稿这个事儿也是。其实你想，如果比如说我们上次录了那个技术面，嗯、你说技术面这个事儿，嗯、你听播客多费劲啊！你听完之后，那个人还得倒回去听，是吧？嗯、好像前面没听明白他在说什么，你还得倒。那你看文字稿就很清楚。所以如果一个人真的很认真的想要学这个东西，他为什么要听播客呢
0: ？但是啊，那反过来，按照你那个理论，嗯，为什么我们的教育是由老师教你，而不是你自学？嗯嗯为什么我们要去课堂上听老师一遍遍的讲？而且你会发现，讲的好的老师，甚至你就说，其实短视频有一些博主他在他在传授内容，或者是做一些呃科普类的内容，甚至 B 站做的这些东西，你会发现，甚至我们那天在在聊呃为什么 KOL 和投资的什么专家解读的差别在哪里，就是因为说话的角度和一个每个人都可以成为老师，或者说每个人都可以给别人讲述一个东西，但是一个人。能不能打动你，来自于他的这个经历和他的这个讲解，能不能跟你产生共鸣和你能不能共情他？嗯，嗯这个就是，嗯，我觉得这是文，这这是内容创作的一个非常没有办法，呃，标准化或者说工业化，以及它有很强的创作力，就在于你去看，嗯、包括脱口秀大会，对吧？嗯、可能文案或者说他的稿子是最最灵魂的核心，嗯，嗯但是表演，嗯，因为视频它会有。就我们这样对比三类媒介：文字、音频还有视频。视频它是在最短时间里头能容纳最多信息量的，因为它是3 D 的嘛。对而音频就处于中间，但实际上声音也是有情绪的，对吧？就是你很听很多这个有声读物或者有声剧，你其实是可以想象画面的，而且甚至有的时候声音可以带来超过视觉的这种想象力。那文字的话，对你的要求就是，它也有，就是。但是文字对对阅读者的要求很高，因为你得集中，你得用到你的眼睛
1: ，而且你得看得明白。其实我们在阅读很多东西的时候，你会发现自己也看不明白。对，你
0: 会跑什么？但是这个中间你就会发现，听的这个听觉它产生的一个效果，反而可能中和了两边的一些。因为视频我现在也不太看特别多的原因就是，你很容易被分散，因为你的关注点不一定是按照视频想要给你的那个地方去关注。嗯。而音频它就是减掉了你的视觉画面，留给你了一些想象，但是用声音去。从某种程度上，帮你去关注一些文字上你可能会走神的地方。嗯，那回过来说脱口秀大会，它很多那个内容的核心，或者说它的亮点，还是它的稿子的优质程度。嗯、而且我记得有一期是谁说孟川的那个稿子，嗯、其实你读就是你光看文字，你也就觉得他很搞笑了。嗯、然后你再配合表演或者配合声音，他、嗯、把那个情绪传传递给你会对这个文字有一个加成。嗯、也就是说，如果你的文案足够优秀，嗯那你其实不需要两个其他的媒介，
1: 对
0: 你就可以达到，但是对人的要求就很高。就像你说的，为什么自媒体它其实是一个就是自媒体的这个写作是个要求非常高的，<对>而视频和音频从某种程度上降低了一些这些要求，而反过来，包括你看那个呃以前很多节目有对话，对话的好处就我们两个人的对话这种或者三个人，他的好处就是他对单一创作者的要求会稍微低一点，嗯嗯、就大家可以互补一下，而且你会在这种互动中的。这种冲击带来不一样的效
1: 果。对，就是其实你你一开始聊聊的时候就提到嘛，就是是不是要一个人做播客？其实一个人做播客，我觉得可能就跟读稿写文章是一码事了，只不过说你本来是写出来，现在是说出来。嗯、就是我我我自己的感觉是一个人做播客是一个不怎么好的。嗯播客形式，我我我理解的好的播客形式就是一个谈话类的播客，我虽然也有挺多是 solo 的播客，嗯、但我自己其实是不太听的，喜欢听的，听的对对或者说我也很难听得下去，下去就除非是很少，就我几乎是就是 solo 的播客形式，我就是不太喜欢的，因为我感觉就是谈话类的播客其实是把一个概念在反复的说，或者说比如说我们两个人聊，就是两个人不断的去解释这个。内容或者说这个话题是什么， uh huh. 然后你说你的理解，我说我的理解，我们可能在互相又会有一些沟通， uh huh. 在说明这个事儿，反反复复的在说这个事儿。Uh huh. 但是你写一个文章或者你自己搜了过后就不一样了， uh huh. 你就是自己说。Uh huh. 对对对对对，因为我觉得有时候你在说一个概念的时候，可能就是我们看书的时候也经常会用这个概念，你可能是没没理解， uh huh. 没看懂。Uh huh. 但是如果是你这你去围观别人讨论这个事儿，你可能就会有一个更丰富或者说更直观的一个感受， uh huh. 其实是我觉得是非常非常不一样的。
0: 哎，刚好你刚问我说录这个四个月，嗯，对我的一些影响，那对你呢？嗯嗯、或者你当时为什么同意了我的邀请来参加这个播客？我
1: 我自己其实是一个耳根很软的人嘛，就是不会说闹是吧？就不是说如果说这个事儿是我特别反感的话，我一般会会来试一试的，就是一般不会有这种。我特别不愿意做做的事儿，我感觉我我录了四个月，其实跟你差不多，就是有一个对自己的，因为我以前也写过文章，然后拍过视频嘛，就是确实，我觉得录博客本质上跟这些事儿有一些相同的地方，就是你记录下自己的东西之后，你可以自己再去看自己的东西，就是比如说你我现在看到我以前写的文章，就会觉得觉得写的很蠢嘛，因为。就不就跟我们看我们十年前拍的照片一样，你肯定会觉得自己很土，是吧？就是也不一定会会，反正会有一种，当然也会觉得自己很瘦、很年轻，或者会有这种感觉。但是确实，你看以前写的这种内容或者拍的，会有点，就特别是去看文字吧，会觉得写的比较幼稚。然后我觉得我们看博客也是一样，就是我比如说我在剪我们自己的博客的时候，你会发现自己表达上有很多问题，对吧？然后这个谁听
0: 谁知道，谁做谁知
1: 道。对对对，就是如果你不剪的话。或者是不去听自己说话的话，其实你是很难知道这个问题的。<点>就是就算你知道了，你也不太会。然后比如说我，们，嗯、我们这两句，比如说我平时在剪我自己说的话的时候，我会发现说我可以把我说这段话里的第二句到第五句剪掉，然后呢再把第七、第八句也剪掉，然后我说的跟我现在之前说的其实是一个意思。对对,对对对对
0: ，啊、这也是我做后期的时候发现，哇，原来一个是呃，你会明显的感觉到自己。很习惯的用的一些词，对
1: ，对比如说
0: 我们那天还聊嘛，就是什么、嗯、就是啊，嗯、就是说就是其实，然后嗯那这些，对，这是一个很好的训练。对，对第二个就是，嗯、呃，如果我们回到核心嘛，这还是个内容创作。如果我们不在讲话的时候去思考自己在讲什么，嗯、就随便口嗨的讲，嗯，你可能后期制作剪辑的时候会发现，真的像你说的，就十句话里头，你有可能有。一半，或者说你超过一半是没有意义的。就是你剪掉之后，你再听。我曾经遇到过，我剪的时候，你把这段剪掉，你再去听，你完全没有觉得这个地方少点什么那种感觉。我也觉得这段
1: 话是需要的对
0: 对对对，这个我我就是可能就是收益是，我会在我平时。甚至在录的时候，我会再次注意到自己表达的一个精准性和少一些废话，嗯、可能对于沟通和传播更有效更有意
1: 义。对，不过我还同时发现另外一个问题啊，就是我虽然发现了我说话有这个问题，就是你解决问题第一步肯定是发现问题，对对对但是你发现问题之后还是要解决这个问题嘛。嗯、就你真的要解决这个问题，我觉得对我来说并不是那么容易的事儿。就是我虽然已经剪剪了好多次了，然后我也知道我大来说话的里面会有哪些问题，但是我真的要在实际的这个沟通的过程中去把这个问题给解决掉。我觉得对我来说也不是那么容易，就有可能自己个人说话的习惯或者是风格过于明显，然后你要去纠正自己的这种说话的方式，或者说表达的这个前后啊等等，然后一些一些习惯说的词儿，我觉得也不是那么容易。嗯
0: 、但这个就。一件事情两面看，你是更愿意接受它，就不能说它是个问题，只能说它是个现象。对,对,对然后你你也需要做的判断是，你想不想调整？我们都不要说改善了，因为这么不不,不同风格，大家都长了这么大了，对吧？也对对对对也不一定完全有必要。但是如果你自己本身觉得可能可以有更好的方式去做调整，那也许这就是个路径。嗯。就你会发现。嗯呃， uh, 我觉得小时候不是，如果你真的去参加演讲或者什么，就是反复练嘛，然后你会去录下来自己每次这种练习之后去看回放啊，或者听，然后再去调整，那就刻意练习产生比较好的结果。嗯、或者大家说一个人，我觉得在现代社会，呃，表达能力是一个很重要的能力。嗯嗯嗯、那你怎么去练？你没有一个特别好的途径去发现这个东西。嗯嗯、那有可能其实录播课也许是一个对方式吧，我觉
1: 得播课，我觉得。如果你把它当成一个这个 public speech 的这个训练的话，我觉得其实是很好。对，当然你去录录录录 solo 就更好。对，你完完全全就是在表达自己的过程。但我觉得 solo 没有反馈。solo 我觉得还是不是一个好的博客形式。虽然还是有蛮多博客是 solo 博客。对
0: 对对对对。可是我们放到日常生活中啊，大家用到最频繁的表达其实是个沟通，就是对话。嗯、对。而且你会发现，对话很重要的点是。第一，你是不是把你想说的表达清楚了？嗯，然后你得通过对方的反馈来判断自己的表达是不是言之所意，嗯嗯、对吧？对。然后是很多表达沟通中有一个很重要的事情，是你可能要说服别人、嗯、接受你的这个想法，嗯、甚至有可能中间会有这些辩论。那我们很多时候的这种。对话形式或者三个人的讨论形式，你就会发现有可能会有大家的这种思想碰撞。比如说，你认为这件事情是什么样，我认为这件事情是什么样，然后大家是不是能达成一致，是不是能彼此理解？你通过录播客，反而你没有机会在日常，你把你跟别人的这种 argue 啊或者是 battle 等等录下，但播客的这个过程也许是一个路径，嗯，就大家。我,我记得好像我之前听那个他们在讲播客节目的各种生态或者各种形态的时候，就国外有一种形式就是那种 battle， 嗯，它就是呃有点像辩论赛的步伐，但它是很随机的，就是呃不是很随机，就是他会请个观众，然后跟这个主播对某一个事情产生这样的一个，嗯、就这也是一种节目形式，就挺有趣的。就那期节目应该是在讲播客的多种形态，因为普遍来说，现在中文播客的大部分。第一，它的形态肯定没有英文博客多。对,对。第二个是大部分就两种嘛，一种是像你说，哎，三种大概，一种是对话类的，嗯，然后第二种就是 solo 型的，嗯、然后还有一种是那种真的是，呃，专业制作的讲故事，嗯、就是像 FM 什么 story 那个 FM 故事那种对对。对对对。对大大体上就是这三类形式，而英文博客它的节目性就会更多一些，<对>像你看到的就真的很像综艺节目的那种方式都会出现，对对对就就挺有趣的。哎，那我好奇一下，你其实感觉比我。听播客更多，对吧？
1: 可能是，嗯
0: 、<笑>就不是吃饭、走路、呃、哎，通勤等等，对，都会。你有想过说，嗯、那后面未来，你有想过说这个节目会，呃，继续做下去或者怎么样？对未来有，我其实挺好奇的，你有想过吗
1: ？我其实没有，我其实对于就是播客这个没有，因为我们刚才也聊到嘛，就有些人把播客可能想作为一个自己的副业，嗯，你做副业嘛，那肯定就是要赚钱了。嗯，我觉得要在播客节目上赚钱。是挺困难的，就是当然也没什么事情是不困难的，就是我觉得它的难度是非常非常非常高的。重中之重还是说你的内容得有足够的质量，然后你得找到你自己的这个质量的点在哪里，就是你的播客为什么跟别人的播客是不同的？就拿我们来举例子吧，我们其实是一个聊投资的播客。然后我们其实平时也去听一些别人说投资的播客。那一般来说会分几种，一种就是专业的投资机构做的，就是现在一些券商啊，或者是基金公司，他们也在做播客；还有一种就是一些互联网公司或者一些媒体公司，他们也在做投资类的播客。那他们的播客呢，偏向于讲故事。其实跟现在短视频的路子非常像，它是讲一些故事，通过一些聊天、生活化的方式去讲投资，比那个专业机构的更故事化点。专业机构走的就是，其实我觉得很多时候就是一种研报的解读，这样找一个嘉宾，可能是分析师或者什么来跟你说这个事儿，做的很专业。但是我觉得其实很 boring， 它其实不是一个好的播型，因为我们刚也聊到，我觉得播客是一种。几个项的结合，它绝对不是说，我觉得几乎是，我觉得应该非常非常少的人真的是说我来播客学习的，这个我觉得，或者说有很多人是通过这小说我来默学，习，的肯定是骗自己的，就他可能还没有意识到，他肯定过段时间可能会意识到说，就是可能说我打开 B 站是学习的，对吧？那其实我觉得肯定有，但是呢，你说你通过 B 站看一些历史节目，你说是学习吧，那肯定也算是学习，但我觉得不是一种很认真的学习，我觉得是一种介于学习与放松之间的模式。就我就很喜欢在 B 站上看历史，好好但是呢，你说你是在学习吗？你会发现你的学习的效率非常低下，因为你对一个东西的，因为你不会去整理，因为就我们刚才也提到了，就我们为什么播客，就我们把自己知道的一些认知告诉别人，你告诉别人的时候，其实是一个最好的过程。但是你听，我感觉是，就你你你可能都没有笔记，笔记虽然我觉得也很弱，但也算是一种输出了。但是你连笔记都没有，或者说你自己都没有重新再整理，所以我觉得播客对于很多人来说，它都不是一种学习。然后在另外一种，就是我刚刚说几种，一个是。专业类的，还有一种就是介于专业类跟非专业，类。还有一种就是非专业的嘛。非专业，我就是觉得是一种非常娱乐性的方式，它只是跟投资沾边，然后说一些自己的事儿，就把它作为一个话头，然后去说这个事儿，也有一些。但是呢，它这个相对来说就会比前两者都要浅。嗯，我觉得呢，我自己的感觉啊，我觉得播客的听众受众上来说，最后一种应该是最多的。我觉得是就是更轻度的专业，就是。把专业，如果我们把专业度是零到一百分的话，嗯、我觉得把专业度放二到三十分，娱乐性在八十七十到八十分，有可能是一个好的 book 方向，就是就是其实还是满足用户那种假装学习的心态，他从这个节目里有一定的收获，但他整体的感觉是愉悦的，因为我自己的体会是说，你其实在一个节目里你能受到就是。你能受到一定的启发就不错了，而不是说你要就是我觉得播客，如果说我们真的是有一些情怀，或者说想要传达一些东西，或者说让用户觉得有用了，我觉得很多时候是启发，而不是说你把知识整体的输出给他。就比如说，其实我们有几期节目，不管是聊那个期货的，还是聊技术面的，其实我觉得就已经非常非常的技术了。就是用户看到的，他肯定是，我觉得他真的是要看我们的文字稿去了解里面那些内容，再去根据那些内容自己再去查一些资料的。其实我觉得这个已经不仅是启发了，就我觉得。一定程度上算是在上课了，嗯，只不过说我们可能聊的稍微相对来说轻轻松一点，但是我觉得对于很多普通的用户来说，或者博客用户来说，主要的我觉得它是可能有。意义在于说，他能从一个节目里得到一些启发，在这个启发之后，他能够再去在别的地方进一步的去学习。比如说，我们聊了一个话题，他可能真的感兴趣。他如果他想要去深入做这个事儿，他应该私信跟我们聊，或者说他应该自己去学英文课。这个我觉得是比较认真的、认认真的学习。所以我觉得，如果说真的要把它当做一个副业来做，我我自己的感觉是往这样的路径上走会更符合这个行业本身。另外一个呢，就是从。嗯，品牌的角度，因为我觉得像不管是播客节目还是做写写内容，嗯、我觉得其实就是内容就是树立。当然我们是一个群口，嘛，对吧？嗯，这是一个有多个主播，其实还对对用户来说还是一个品牌，就是他对你是不是这个内容本身，或者是对我们这个马老师间本身是有一个信任度的，或者是个认可度的。嗯、你怎么打造呢？我觉得其实也也是有两种线路，一种就是专业度，像专业机构的这种节目，它是有专业背书的，其实用户都不需要质疑它的专业程度，它请来的都是专业的。券商研究员，他本身就是这个行业里的。那用户可能质疑的会就是，大家对于现在很多机构里的人并不那么信任。其实好像他大家不会怀疑你的这个专业身份，但是对你的专业角度，就是你，因为大家对机构其实角度并不，特别是卖方研究员，他并不是这么买这个卖方研究员账，因为卖方研究员其实就是屁股决定脑袋，所以不会这么认可。他反而会认可一些，就是大兵嘛。其实现在整个，我觉得财富管理是一个大兵时代，大家更愿意去找一些相对来说，他不不把事情说的这么专业。或者说，他都不需要那么专业，因为他是不是专业，其实你想，你只有一个更专业的人才能看到这个人是不是一个专业的人。你如果是一个不怎么专业的人，你怎么能够知道这个人是不是专业的？最近不是有一个那个债券暴雷的那个事儿吗？就有一个短债爆的是最厉害的，就是乔是今天还是昨天跌了百分之十几？对，我好像看到
0: 那个截图有。对，叫
1: 那个什么富荣转债，他这个转债是在哪卖的？他是在小红书。和支付宝上买的卖的是最好的，就有一些小红书上的博主，就是推荐这个短债，很多人就是跟着小红书上的这个博主去买的。其实这个博主，也就是我们说的大 V 或者小 V 吧，他其实就是跟这个用户建立的这个信任，其实这个用户根本不知道自己买的是什么，可能这个大 V 也不知道自己自己买的是什么，他可能觉得都差不多，然后写的内容也不是很很负责任。但是你想，我们用我们是从市场的角度来看这个事儿，他这种方式也是一种，他其实没有那么专业，自己的专业的水平也也不那么高，他通过很多有的没的的方式跟用户打造的这个。信任，然后可以去做这个用户的生意，所以我感觉就是，我,我觉得可能要要找的话，也是在这个里面找一个度，你要做到多少的专业度对用户是友好的，嗯，然后多少是用户需要，因为其实我觉得大部或绝大部分人吧，他没有办法理解这么专业的事儿，或者他也没有这么强的主观意愿去理解这么。多的事儿，就我们说投资肯定会说到有值有型，就梦魇嘛。其实我对，我觉得他们也最近也上了他们那个投资产品。其实我觉得这种类型的公司都会有一个核心问题：如果梦魇有一天，当然我就不可能了。<笑>有一天他不再有值有型了，那有值有型是不是还能像现在？如果假设他之后大卖了，他他他如果梦魇走了，这公司还有价值吗？这公因为其实很多，我我们平时也投资嘛。像这类的公司最大的问题就是它的创始人跟他这个公司无法无法割裂。就这个公司以前有一些这种。短视频的，或者是那种做直播的公司也是，就是其实是 IP 的对这
0: 个流失对吧？就是这个 IP 没了之
1: 后，就是比如说像李佳琦跟薇娅都是一样的，如果这个人没了，这公司还,还能行吗？大概率是不太行了，对吧？所以其实梦魇这个公司也是这样，说他跟那个意大有区别吗？他做了一个 APP， 其实本质上我我自己理解，从商业模式上来说，至少在现在，他跟意大是没有什么区别，大家都是基于对他们的信任来做这么个事儿。只不过是说，他们有知有行更专业化的提供了一些工具、一些东西。其实这些工具，你说易大平时的跟你的沟通里没有嘛？其实也有，都在他的这个微博或者是公众号里，其实都是有的。只不过说，有知有行更系统化的做了一些温度计啊，做了一些播客啊，做了一些内容啊等等。或他们现在也在做一些什么有理有据、一些数据化的告诉你哪些东西是有道理的。其实本质上，我觉得都是一样的。你说，我觉得易大跟那个梦想做的事儿，我觉得其实对于一个小白来说。我觉得其实是没有什么区别的，嗯
0: 、但可能差别就是，就我我们从外面来角度来看，有这有形，或者说梦岩做的这件事情，其实梦岩从某种程度上是在弱化自己所谓主理人的这个样子。嗯、原因是易大就非常简单直接，我的长音，我把规则都讲清楚，然后日常我也会对这个股市做一些分析。嗯，那你接受就接受。其实就像很早我们聊到的时候，你觉得。呃，易大在做一个行为艺术嘛，嗯、就是我把方法告诉你，嗯、你愿意是见就实践。嗯嗯、而梦岩可能把他其实也想去 IP 化，就是把自己从这里头抽出来，<对>所以他做了很多一系列，不管是 SOP 也好，或者这个公司在做的事情，很多就是在、嗯、我们就在聊到底投教这件事情、嗯、有没有可能去对普通投资者来进行，而这件事情的最初的核心和我们当时不管是这个播客我们开始做也好，或者说到现在甚至。最核心，我们都在想说投资，我们自己的投资技能能不能提升？嗯，然后我们自己的投资技能提升的一个点，就来源于我们最早说的，你说投资这个课程，嗯。如果你真的就是你说的，啊、呃，播客它并不是一个非常严肃、认真学习的地方。嗯、如果你真的想要学这个，你应该去有更。但实际上你去看，我们之前聊那个读书笔记的时候也说，嗯嗯、投资它最有趣的点就在于它不是一个纯理论知识的学习，对对，对你一定要实践，而且你的实践还不能完全是模拟盘的实践，是你要真金白银的去投进去，并且市场每天都在变化，你得。去学一些知识，然后去实践，然后反过来再去校正你的这个认知，嗯、然后不断的去一个可能甚至是一个终身学习的过程。嗯、我不我不完全同意你说的，就是梦岩如果离开了有知有行，是不是这公司就没有办法继续？嗯、我我的感觉他在做的一件事情，包括之前他跟少南聊说有知有行到底是一个什么样的公司，嗯、他说的是投资陪伴，或者说你再把他说的更。什么叫玄学吧，就是心理陪呃、嗯、心理服务，嗯、就是投资人在过程中他需要的投顾服务，更多的可能是一个心理按摩，嗯、而不是真的告诉你你要买什么或卖什么，因为没有人能非常精准的预测市场。对，那他如果能，他就直接去做交易，他不用来赚你的这一份投顾服务费。所以他要做到的是，让你在冲动的时候，或者让你在忘记自己投资决策。的时候提醒你，你应该遵守什么样的纪律，嗯、可能做的更多的是这一部分。嗯、那么这个可能就是易、e、大和他之间的区别，因为易、e、大也就只能在他的微博上说我要拉黑你们，或者是你们要不就不要跟，嗯、怎么怎么样。但是梦魇可能做的是一个更系统性的，他想把这件事情投资陪伴变得更，呃，结构化或者说更有效率的，由一个公司来提供这样的服务
1: 。其实简单来说，我觉得梦魇。想要做的事情更多嘛，或者说他的梦想更大嘛？嗯,嗯我觉得从我自己的感觉来看啊，就是就梦岩作为一个创业者，还是一个乐观主义者。就是我觉得他做这么一个事儿，说到底还是相信人性的。因为我们都知道投资或者投教这个事儿，其实是个反人性的事儿。就是如果你对人性是悲观的，你是绝对不会做梦岩这个事儿的。所以我觉得梦岩就是他如果能够坚信自己这个事情能够成，当然他既然做了这个事儿，<笑>他肯定是有信念的嘛。对对对对所以我觉得他是一个人性的乐观主义者，他是觉得。这个事儿，大家就是他能够通过自己的努力，大家这个团队的努力，然后让大家来相信这个事儿，然后让自己做的这个事儿能够成功。所以我觉得他还是能够，他觉得能够通过一些科学的方法帮大家来更好的克服人性。他觉得他自己是可以的，不管是自信也好，或者怎么样也好，我觉得他还是相信这个事儿的。但我我我我我自己是持怀疑态度的，我觉得。其实很多时候，人性还是非常脆弱的。就你看看一大的这个评论区，有就就就就当然有一些这种这种傻白甜或者天真粉，或者当然因为也有新的人偏伤，因为有很多人是不会留言的，有很看的人是不会留言。因为留言的本身，<对>留言行为这个本身就已经反映了一部分用户的特质了。但是如果你看看评论区，你还是能够觉得就是市场之恶劣是吗？对对对对，这就是真的是什么人都有。
0: 哎，那既然这样子，就是我们其实聊了也挺多，虽然有点发散，但我总体来说觉得，呃，符合我对这一期的复盘的一个预期吧。那虽然聊了梦言和亿大这两个，那我回过来还是说说我们自己，毕竟我们现在做了四个月，嗯、你也别说远吧，就说说明年有什么，嗯、你觉得会我们会做完明年吗？或者你或者这我们这么说，嗯、对这个播客你最小的一个小的预期有吗？
1: 其实我觉得我我这个我们这个播客，嗯、就我在这个播客里，我希望能够给大家带来的这个东西是什么？就是就我个人叫做，就是我希望我自己能够成为一个 role model， 就是说我自己是个小白，我比小白稍微好一点点。嗯、其实我们这个可以算是一个，就是我们这个主播群里或者这些人，我们两个其实都可以算是一个，就是<笑>素人养成记录，对素人学习的这个一个学习记录，就相当于说我们请了一些投资还不错、实战都不错、经验比较丰富的。朋友来跟我们说，其实跟我们说也是跟大家说。嗯、然后我们两个其实很多时候属于在跟欧总啊，或者在跟佳云去学习一些有的没的，对吧？这个不管技术面啊，包括怎么去看盘啊，包括去看一些股市期货的一些东西。对对对其实是跟他们在学习。那其实如果我们 role model， 然后我们自己投资能够做得不错的话，当然我们除了跟他们学习，我们自己也会学习。如果我们的作为一个 role model， 自己的投资的实战的表现是不错的，然后对于投资也能够有自己的理解的话，那其实对听众来说。其实一方面是可以树立一个信心，就是说我是个小白，那你看这两个人其实也不怎么样，本来也也也,也挺挫的，啥都不懂，在那边说些有有的没的。那他发现说，哎，他在这个节目做了一段时间之后，他发现这个人确实变厉害了。可能跟就可能如果我明年这个时候在录这个节目的时候，你会发现说，哎，好像我也可以说些有的没的了，好像也会觉得我说的挺有道理的。那这个时候，其实我觉得对观众来说，一个就是自信上增长，那他就会觉得说我也可以成为这样的人。那对他来说，他再来看这个节目，我觉得现在这个社会啊，就是。其实比较，我觉得这样的东西，我觉得大家也比较想看就因 B 站上有大量这样的 UP 主，他其实就是在说，他可能就是一个小白入门，然后他经过一段时间，可能几年的不断的在做这个事儿，他自己成长起来，然后其实就会有很多初期跟他一起成长的用户，看着他从第一天开始，做，可能他什么都不懂，开始做，然后慢慢的变得非常厉害。可能甚至变成了一个领域的专家了。嗯、那对于跟他一起成长的粉丝，就是粉丝有可能跟他是从路人，他也在做类似的事儿，嗯、也有可能只是出于好奇围观，嗯、看看这个傻逼到底会变成一个什么样子，<笑>是吧？但这个月你是,不是又亏了。对这个过程中，其实大家都会有不同的快感，然后都会有不同的，啊、就挺有意思的。就是我觉得，就是这个时代就是在不同的平台上的真人秀
0: 。哎，对对对，啊、我刚刚就是在想说，那可能也是为什么我们觉得，就最后我们俩可以觉得这件事情一起做下去，就是。初衷是差不多的，就最核心，大家做所有的事情都是为了提高自己的投资能力。毕竟我们认知到自己投资了这么一二三四五六七八年，结果真实的投资能力其实是一地稀碎的，对对,对，没有
1: 核心能力。
0: 对对对，就没有核心竞争力嘛？不管是在什么样，呃，自己的投资经历也好，还是在。如果做这件事情的话，就更没有什么竞争力了、嗯。对，那反而就你刚刚在说的过程中，有一个词就一直在我的脑海就是大型沉浸式真人秀。对，用自己的路径证明说 ，either 我、um、们就失败了，有可能就像你说的，我还是希望成
1: 功的，<笑>我还是希望成功的。<笑>播客可以失败，投资最好成功<笑>啊。
0: 紧紧地抱住嘉宾和我的大腿，好吗？那<对>我觉得所有就像跟嘉宾聊嘛，你投资都是要变成自己的本事，就是你对这件事情有认知，嗯、对,对，你对这个交易有认知，你才能做出符合你认知的判断。嗯、那我们在这个过程中，我其实也发现有一些类似的博客，就投资相关的，嗯、做了一些好像很像的东西，但是也有停播的。嗯、对对那我们可能定一个小目标吧。也，我觉得特别有意思是，大家都说种一棵树最好的时间是十年以前，嗯、或者是现在。嗯嗯、那我们开始做这件事情。目的也很简单，就是记录这个过程。它也许成功，但我们呃也许失败。我们更想更希望它成功，对吧？但不管怎么样，走过这个过程，啊、呃，我从目前的感受来说，因为录这四个月，其实我也有很多机会重新去学习一些知识，而且我会发现，我说我之前其实上了很多管是线上线下的这种投资课，那、嗯、这四个月的时间，我对以前的一些知识重新去再做复、嗯、复习的时候，发现有些很多东西都都是学过的，嗯，但是我根本从来没有实战过，或者说没有深入的理解，包括。指数 ETF 等等这些东西，只要我总
1: 说，能。这学费是要付的，
0: <笑>要拿真金白银付下去，可能才会有用。所以，呃，我倒是觉得对我们投资能力的提升是信心会高一些，但时长我真的不知道。嗯、不过我倒是觉得从目前执行下来的一个感受，反而我们以这种方式形成了一个类似学习小组或者投资互助小组的这样的一个状态，是有可能在这件事情上持续下去的。嗯，嗯、那最后。嗯，反正感恩节也到了，有没有什么特别要对这个沉默的两百多位听众或订阅的、嗯、订阅的朋友
1: 呢？还是希望大家有一些反馈吧，<笑>就是我还是一个非常注重反馈的人，还要我还是比较想知道这个平台上是不是给我们加了很多僵尸粉
0: 。但是我发现最近好像小宇宙的这个改版的方式是给了更多的流量，所以反过来说，嗯<对>、呃，如果。听众里头有想要开始做播客的同学，也可以开始考虑尝试。就是你也不知道你们收获什么，而且大概率做这件事情的收获，至少我感觉目前下来会远远超过我之前的一个预期。嗯，对，是的。好呀，那我们今天这样的一个。呃，闲谈就先这样了。就是敢姐也非常感谢，不知道会不会给我们留言的这两百多位订阅的同学吧。那我们呃，后续继续努力，在这条路上不断的提高自己的投资能力，也希望给大家带来一些价值。那今天就先这样，嗯、好，拜拜，拜拜
1: 。